0: Привет. В одном из эпизодов подкаста «Что изменилось» мы поговорили о роботах, их устройстве и законах, которые помогают нам существовать вместе. Сегодня разберемся подробнее в тех роботах, что живут у нас под боком. В телефонах, например. Говорить будем о голосовых помощниках и виртуальных ассистентах. Принято считать, что у роботов нет ни души, ни чувств, потому что все процессы в их голове происходят за счет написанных человеком программ. Пока одни создают роботов, которые потеют, пока занимаются спортом, другие разработчики пытаются наделить роботов чувств. В кинематографе это уже стало возможным. Давайте вспомним фильм «Она» Спайка Джонза или недавно вышедшую в России «Алису» Василиса Кузьминой. В этих фильмах голосовые помощники буквально влюбляли в себя пользователей и даже влияли на их жизнь. Это кажется неудивительным, ведь герои фильма общаются с ними 24 на 7 и делятся всеми своими мыслями. А роботы всегда оказываются рядом и готовы помочь. Возможно ли такая ситуация в реальной жизни? Ищем ответ на этот вопрос вместе с Андреем Законовым, руководителем продукта голосовой помощник Алиса в Яндексе. Привет. Всем привет. А также с Александром Кузнецовым, сооснователем и операционным директором проекта NeuroNet. День. Роботов становится все больше. Самые популярные это, наверное, роботы для дома, которые решают мелкие бытовые задачи, например, робот-пылесос. Но ведь на самом деле роботы буквально окружают нас везде. Голос из аппарата помогает нам завершить покупки, а если мы что-то сделали не так, советуют обратиться к помощникам-продавцам. Ну или более распространенный вариант это навигаторы, которые рассчитывают самый короткий и безопасный маршрут и контролируют движение. Все мы хоть раз обращались к голосовым ассистентом для решения различных задач. но Но давайте все-таки разберемся конкретнее, кто такие голосовые помощники и для чего они нужны, на что вообще способны эти виртуальные ассистенты.
1: Я сказал бы, что голосовой помощник – это такой новый способ делать дела. Вообще, если мы про технологии думаем, то на разных этапах технологии то, как мы делаем дела, менялось. Когда появились компьютеры, мы шли к компьютеру, чтобы там, найти в интернете нужную нам информацию. Это прям было такое большое усилие, пойти в соседнюю комнату, включить, подождать 5 минут, оп, информация. Появился мобильный телефон там лет через 10, и стало сильно проще. Можно достать телефон, появился интернет, узнали информацию. А голосовой помощник — это просто, вот наверное, такой следующий этап, который вот эту границу между цифровым миром и нашим реальным миром, он ее как бы стирает достаточно сильно, и и можно просто, не вставая с дивана, там, спросить нужную информацию, поставить нужную музыку, решить нужную задачу. То есть он там, буквально очень сильно упрощает э, то, как мы решаем ежедневные задачи и, как э, ты правильно сказал, что они на самом деле везде. Там, утром это будильник послушать музыку, потом сесть в машину и там, проложить маршрут до работы, потом нам помощник подсказывает направо-налево. И вот как бы это все продолжается на самом деле до самого Помимо
2: э, голосовых помощников и персональных ассистентов, э, люди часто сталкиваются э, в разговорах по телефону э, с голосовыми роботами. Голосовые роботы – это э, те самые э, технологии, которые позволяют бизнесу для того, чтобы э, наладить коммуникацию между э, пользователем, клиентом и бизнесом.
0: Причем я сталкивался с такими, немного где сейчас переменяются. Да,
2: наверняка, собственно, там каждый из нас кому-то звонили, либо он звонил в службу поддержки и так или иначе коммуницировал с, 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 с роботами. Да.
0: Но и не сразу получается их распознать, честно говоря. Потому что сейчас их качество такое стало, что после там, какого-то минутного, двухминутного общения ты только можешь понять, что что-то не так. Потому что какая-то логика ответа взбивает. Это такое, подозрительное, И потом понимаешь, что робот. Но в этом, конечно, это круто. Какие возможности открывают данные технологии как для массовых потребителей, так и для бизнеса? Это скорее Александр.
2: Ну да, если говорить про а, бизнес, а, здесь огромные перспективы для того, чтобы использовать эту технологию как для самих пользователей, для конечных, с которыми разговаривают клиенты. А в первую очередь это удобство. То есть клиентам не нужно например ждать очереди ответа оператора. То есть он сразу получает информацию, которая нужна. Если говорить про сам бизнес, то ценность для бизнеса здесь очень много. Ну, в первую очередь очевидно, что роботы они дешевле человека. Да. И там, роботу не нужно есть, перерываться на обед, ходить в отпуск. Соответственно, он, он работает. Да, 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 он работает по, по сути на, железо, на железе и может легко. Исполнять свои обязанности. Легко исполнять свои обязанности, да. Скажу, свои обязанности, да. А, кроме того, а, роботы могут легко быть масштабированы. То mm-hmm. есть, а, например, если в живых колл-центрах тебе нужно нанять а, много операторов для того, чтобы разрешить какие-то задачи, то наших виртуальных ассистентов их можно легко масштабировать, либо сокращать, либо увеличивать в зависимости от потребностей. Никто, собственно, страдать не
1: будет. Да, да, да. Это приятно. Я бы тут, наверное, добавил то, что, как мне кажется, с появлением голосовых помощников, ну, скорее даже просто персональных ассистентов, меняется не только... Не только с точки зрения бизнеса или решения задач, но и с точки зрения того, как все это воспринимается. Первое очень важное отличие – то, что э, на данном уровне технологий не нужно им обучаться. В чем там крутость алисы и многих э, других помощников, потому что они они понимают задачу на естественном языке. Любому интерфейсу приложения – вызвать такси, заказать еду, э, узнать какую-то информацию, найти в интернете – на самом деле нужно обучиться. Вот если посмотреть на детей или на человека, который раньше с этой технологией не сталкивался, там, первое, второе, третье использование, оно обычно оно такое не очень быстрое. Нужно сюда кликнуть, потом перепутал, потом вернуться. Mm-hmm. Вот в чем крутость технологии, когда мы просто говорим голосом, то, что это мы там, ну сколько там, с двух-трех лет мы уже все умеем. Нужно просто сказать, там, что мы хотим узнать. Нужно просто сказать, мне нужно такси вот отсюда, вот туда. И не нужно разбираться там в каких-то кликах. Вот это mm-hmm. все происходит. То есть первое большое такое принципиальное отличие, то, что пропадает вот эта фаза обучения новому продукту и и за счет этого вообще, ну как бы... Это...
0: запрос-результат.
1: Да, запрос-результат исчезает один из барьеров. Надо там пойти скачать приложение, разобраться, залогиниться и так далее. Вот как бы есть, например, дом, умная колонка, в ней просто можно задать любой вопрос. Mm-hmm. Это первое. Второе... Что кажется, существенно может поменять жизнь людей, Там уже меняет, кто пользуется. Это некая эмоциональная составляющая. Когда мы делаем любую задачу, есть рациональная составляющая, там, как быстро ее можно сделать, как много секунд, калорий, чего-либо мы потратим, есть некая иррациональная или эмоциональная составляющая. Насколько нам просто приятно это сделать? И вот mm-hmm. во, во многих вопросах на самом деле эмоциональная составляющая очень важна. Можно утром просто там, включить музыку, кликнув куда-то на телефоне, а можно попросить там, Алису или друг ассистента можно и музыку послушать и еще услышать пожелание хорошего утра там ну, и улучшится настроение да там можно просто узнать погоду а можно узнать погоду с каким-то прикольным позитивным комментарием как это мы получили бы там от своего друга и это как бы совсем другой формат там, решить эту задачу сделать а это да. дело оно еще и эмоционально приятнее а, в общем то так как там мы все люди достаточно иррациональные нам вот эта составляющая важна это значит что с помощью алисы многие дела делать становятся
0: приятнее ну, да. С учетом того, что сейчас можно подключить э, К разным голосовым ассистентам Разные устройства, создать сценарии И когда ты там условно будешь говорить Доброе утро, у тебя там само будет вариться кофе И так далее, это, мне Все кажется, так. очень удобно Все
1: так, это как раз вот там сценарий, над которым Например, мы работаем, но ну, не только мы А там классный сценарий, человек просто просыпается Утром, говорит э, с добрым утром И у него в доме там, включается прикольная музыка Ему пожелали хорошего дня Рассказали, что там происходит за окном Какие новости, что mm-hmm. интересного И сюда же можно добавить в принципе там, и умный дом, и всю эту историю. Андрей сказал правильную вещь а, по поводу естественности. На самом деле вот как раз а,
2: в нашей части да, а, наши а, вот эти вот виртуальные операторы, да, там, наши вот таких виртуальные колл центров это а, как раз такие следующие поколение а, роботов, потому что а, обычные роботы, привычные там, или примитивные, которые сейчас есть, да, там, начиная там, с AVR, где то нажмите один а, или там, скажите да или нет, а, вот, а, переходят уже в естественную среду, там, где робот с человеком общается естественным, обычным образом, так как
0: бы общался с человеком. То есть, получается, не человек подстраивается подробно, это вроде как нажмите да. цифру один, а уже. То наоборот. есть ему
2: не нужно привыкать к каким-то новым инструментам, да. Хотя VR, там, в принципе, там уже старый инструмент, но тем не менее, да, там в общении между двумя людьми, да, ему не нужно говорить командами, например. Угу. Поэтому он а, говорит обычным естественным языком, и таким образом а, разговор получается одинаковым и неотличимым от а, живого, от настоящего разговора с. А, оператором, живым оператором. Mm-hmm. Вот в этом-то как раз и есть основное развитие текущих технологий, и как раз вот именно такими технологиями
0: мы и занимаемся. У голосовых помощников есть только базовый набор, и вообще как настраиваются голосовые помощники? Могут ли они настраиваться?
1: Наверное, это прям продолжение предыдущего вопроса, то, что это не продукт, который надо настроить. Открыть коробочку, дальше прочитать инструкцию, что-то начать делать. Как бы Вся как раз задумка в том, что надо просто открыть коробку, если мы говорим про самый удобный формат голосового помощника, это это принести его домой, поставить умную колонку, которая вас будет слышать. И вот как раз там магия заключается, что не надо ничего настраивать. Вы ее включаете, она сама с вами поздоровается, подскажет, что делать дальше, что она умеет. И задумка в том, что просто приходите и просите ее помочь. Просите что-нибудь включить, спросите какой-нибудь вопрос. А а то, что мы делаем со стороны разработки ассистента, мы как раз окей, смотрим, вот мы на такие то вопросы вот так отвечаем. А вот здесь мы, кажется, плохо поняли человека и дали ему не совсем то, что он хотел. И мы, соответственно, улучшаем. То есть, как правильно сказал э, Саша, то, что идея в том, что мы подстраиваемся под человека, а не человек под наш интерфейс. Поэтому с точки зрения, там, настройки персонализации всего прочего, вы начинаете общаться с ней, а дальше там, ну, Алиса, как любой другой продукт, потихонечку запоминает, окей, вот эта музыка нравится, вот эта вроде музыка не очень нравится, вот погоду надо вот в этом городе говорить, а не в другом городе. Можно каждый раз, там, если вы заказываете такси, говорит, мне вот отсюда, вот туда. Можно сказать, что вот это мой дом, вот это моя работа, и дальше можно все одной фразой сделать, пора вызвать такси на работу и там прям сэкономить mm-hmm. кучу каких-то кликов действий. Mm-hmm.
0: Это приятно.
1: Это, наверное, можно
2: сравнить с такими, знаешь, там у тебя там, у директора есть персональный ассистент, и он запоминает, да, там, привыкает, что там, вечером нужно вызвать Все такси. Так. То есть это примерно, а, в этом есть вот такая как бы человечность, да, то есть как человек, то есть угу. как реальный ассистент, получается, да, то есть и в этом а, как раз и поведение. То есть вы копируете поведение а,
1: там, реального ассистента, если бы он был такой. Отчасти да, но, наверное, то, что меня вдохновляет в этой истории, то, что вот этот искусственный ассистент, он на самом деле при этом еще знает всю информацию в мире. Поэтому, на самом деле, как бы задача здесь не просто повторить, а у нас есть возможность сделать быстрее, ну, как бы быстрее дать ответ более качественный. Если спросить человека, он может быть экспертом в одной области, но там точно нет такого ассистента, который эксперт во всех областях, знает всю Википедию, знает погоду в любой точке мира. Как Ассистент может ответить, окей, ну, сейчас мне нужно 5 минут, Сейчас там пойду, узнаю, вернусь. А там э, ассистент, который искусственно кейс гонял в интернет и через там, 100 миллисекунд рассказал.
2: Классный ассистент э, у директора, это который как раз знает все да, там, и предугадывает э, э, действия своего директора. Да? Я думаю, у нас все равно шанс сделать лучше. А он есть у всех. Ну, в продолжение просто. да, То есть мы в нашей истории, мы, конечно, больше настраиваем наших роботов для того, чтобы они говорили правильно. Но мы точно так же ориентируемся на то, как говорят живые операторы. То есть мы для того, чтобы, например, создать правильного голосового ассистента, который будет разговаривать с клиентами, мы, конечно же, смотрим на то, каким образом сейчас операторы разговаривают, анализируя эти данные... Чтобы подмена прошла незаметно? Да, да, да. Вот именно для этого. Потому что мы должны понять, как именно операторы обращаются к клиентам, что именно говорят клиенты. И на этом мы уже обучаем свои свои системы так, чтобы они работали безупречно и повторяли по сути коммуникацию, которую делает живой человек. Именно поэтому эта коммуникация и неотличима от живых операторов.
0: Сейчас в интернете, я думаю, что вы все слышали, читали историю, когда Алиса неожиданно прошла тест Юринга. А, Правда? Не, не, не слышали. Там девушка заре- решила провести эксперимент. Она зарегистрировалась в Тиндере, называлась Алисой, и ну, начинала мачить мужчин. И когда у них был взаимный матч, они писали, она их ответ отдавала Алисе. То, что да. Алиса отвечала, она их подставляла. По итогу, в результате эксперимента никто не понял, что он переписывался с Алисой. Хотя как бы, окончания диалогов были весьма странными. Она там шутила, еще что-то. Ну, как бы странных людей они много. Они договорились о встрече, но, как бы, что было дальше, история умалчивая. В связи с этим вопрос, а, как голосовые помощники генерируют ответы и что нужно, чтобы они начали шутить? Угу.
2: Ну вот как раз в продолжение, да, то есть для того, чтобы правильно сформировать речь, да, диалог, мы, конечно же, слушаем записи реальных разговоров для того, чтобы их разметить и понимать, что там люди говорят и как говорят. На основании этого формируется определенный сценарий разговора, и потом, анализируя речь и преобразуя ее в текст, По тексту принимается решение, как, собственно, должен построиться весь этот диалог. Говоря про то, что заставить робота пошутить, например, это, конечно также нужно заложить как, каким-то образом в сценарий. Да? То есть роботу, во-первых, нужно рассказать эту шутку да, uh-huh. и, вот, и сказать, когда, собственно, ее нужно там, там использовать. Ну, например, там в наших сценариях там предусмотрены вопросы. Если вдруг робот будет распознан, да, и человек там спросит, не с машиной или он разговаривает, робот честно признается. Да? Uh-huh. И он скажет, да, действительно, я робот, только, пожалуйста, никому не говорите, потому что меня могут уволить. Uh-huh. И вот. И разговор при этом дальше продолжается. То есть такие сценарии, да, они предусмотрены
0: изначально в скрипте. Спасибо. Ну, это смешно. Я, кстати, один раз слушал аудио, где человек звонил в службу поддержки одного банка, и ему тоже ответил сначала робот, он не понял, что это был робот, он с ним долго общался, а потом робот у него попросил какие-то данные, и там, видимо, был недописан код, и он начал вот mm-hmm. там один, mm-hmm. ты, слэш, и вот это все говорить, и когда он это договорил спустя минуту, на том конце человек такой... И робот такой, переключай на оператора, и как произошла подмена. Да. Но у нас
1: э, две составляющие того, как мы как мы обучаем ассистента. Есть действительно сценарная история, когда есть там понятная задача, какой-то запрос, который который надо решить. Какая погода в городе X? Сколько минут идти пешком до студии? Вызвать такси нужно откуда-то, куда-то его вызвать, уточнить какие-то детали и все прочее. Это как такой понятный сценарий, где нужно... Там тоже есть много творческих задач, потому что э, задачу там даже вызвать такси или спросить погоду можно очень многими разными способами. И не хочется, опять же, приучать человека, что вот тебя одна фраза, как такое волшебное заклинание, с помощью него погоду можно узнать, но его нужно выучить. На самом деле, типа, хочется, чтобы можно было любым произвольным способом и погоду спросить, и спросить, будет ли дождь, а на улице солнечно, что все вот эти запросы, на самом деле, примерно один и тот же ответ. Это первая история. Но вторая история, которая на самом-то деле И, вот кажется, делает такой прорыв И делает э, Алису, например, кайфовой То, что можно вообще говорить абсолютно на любую тему Которых э, бесконечное множество И это как раз история про такое там сложное э, обучение Где берем много данных И смотрим, как люди общаются в реальном мире Вот в этих дата-сайтах Там все это и общение в интернете, и книги, и тексты mm-hmm. а, И на основе этого а, там, обучаем модель, которая понимает, что вот, вот на такие фразы можно вот так вот отвечать. И на самом деле, ну, какие-то шутки, они тоже могут быть сценарными, но кажется, все прикольные, смешные истории возникают не... Не, не как одна фраза, шутка такая, там, сейчас я расскажу смешной анекдот. Все самое классное, на самом деле, происходит в диалоге. Это некое прикольное, забавное сочетание фразы может можете да. что-то одно, другое, и вот иногда э, один и тот же ответ может ну, как бы быть неуместным, скучным, там, унылым, а иногда может получиться очень кайфовый разговор, где, там, не знаю, с помощью коротких фраз «да, нет, не знаю». Даже, даже такие ответы Алисы иногда создают
0: очень прикольные диалоги. Что нужно сделать, чтобы голосовые помощники не раздражали пользователей и не подставляли своих создателей, как было на примере с Microsoft, когда их голосовой помощник начал шутить российскими фразами в Твиттере?
1: <смех> вопрос нетривиальный, и ответ тоже такой э, возможно прозвучит загадочно но надо обучать вот примерно как людей надо обучать э, там не знаю хорошему говорить вот это плохо а вот, это, вот это хорошо вот это классно а вот такое людям обычно не нравится примерно так же происходит и с ассистентом э, то есть первый этап это когда мы вообще думаем окей а на каких примерах надо обучать э, там, алису общаться с людьми если примеры будут плохие то Алиса как бы обучится не очень не классному очень, да. стилю общения. А, и второе, это как бы уже следующий шаг, нужно уметь быстро реагировать на то, когда... Ну, то есть, но при этом изначально идеальный какой-то датасет собрать, в котором вообще ничего такого не будет, очень сложно. А, при том, как я и говорил про юмор, на самом деле, и м, плохие советы могут быть просто на уровне фразы «Да». Там, Алиса, а можно вот это делать? «Да». И... Это будет такой пример плохого поведения, поэтому на все вот эти истории нужно уметь быстро реагировать. То есть мы смотрим, когда людям что-то не нравится, когда они жалуются, на это оперативно реагируем. И творческая задача — уметь не конкретно там одну фразу, один диалог пофиксить, а сразу подумать, а какие еще есть похожие истории, чтобы их тоже на будущее сразу исключить. Угу. И понять, что на старте было много разных приключений, но со временем как раз вот этот процесс обучения произошел. И... Обиде шишки, и все пошло. Да, да, и в общем-то как бы Алиса разобралась, что хорошо, что плохо и стало значительно более френдли. Более но mm-hmm. при этом э, мы тоже сознательно понимаем, чтобы Алиса была кайфовая. Она не должна быть такой безумно... — э, Скучно нейтральный, потому что, как и про людей, э, интересно общаться с людьми, у которых есть характер, у которых есть э, там, какое-то свое мнение, у которых яркие личности персонажи, поэтому вот мы стараемся находить это такой правильный баланс, чтобы с Алисой было классно общаться, и она не была такой скучной, занудой, но при mm-hmm. этом, чтобы, конечно же, всем было комфортно общаться, это важно.
0: Mm-hmm. — Александр, как у вас происходит этот процесс? Потому что, mm-hmm. ну, порой... Все-таки раздражает людей. Здесь, смотрите,
2: здесь, а, если говорить про коммуникацию двух людей по телефону, она всегда имеет какую-то цель. Mm-hmm. Ну, то есть если это там, не разговор там, девушки и мамы, да? mm-hmm. которые mm-hmm. могут разговаривать несколько часов. Нет, а, если там, человек звонит в службу поддержки, либо там, а, служба телемаркетинга звонит клиенту а, с опросами или еще с, с какими-то предложениями, а, есть определенная цель. и такие голосовые помощники, они будут идти по определенной цели, по к определенной цели по определенному скрипту. Uh-huh. И этот скрипт, он а, жесткий, то есть он конечный, и нельзя сказать, что робот начнет что-то придумывать от свое, тебя, да, да от себя как-то что-то, что-то говорить. В этом, в принципе, есть преимущество, потому что а, Многие колл-центры, да, здесь сложно их контролировать э, в том, чтобы они говорили правильно. Они, наоборот, могут либо э, быстро закончить разговор, да, либо, наоборот, э, слишком э, как-то витьевато да, э, говорить и там, не добиться этой цели. Mm-hmm. У робота же будет определенная цель, и он будет идти по определенному скрипту. Он никогда не отвечает. Практически нет не, не
0: зависимости от ответ.
2: Да, да, да. Ну, более жесткие правила получается. Но при этом, да, но
0: при этом все равно он будет... Э, идти по по скрипту. ну, Вопрос уже более глобальный. Чуждо ли понятие человечности голосовому ассистенту? Ответ такой, и да, и нет. Есть примеры человечности, которые
1: мы не хотели бы забирать в ассистента, в самый простой, но, наверное, забывчивость. Как бы если мы там просим, Алиса, разбуди меня в 8 утра, будет я достаточно забыла. обидно, если она случайно забудет или проспала. Как... Но ну, это же тоже пример человечности, правильно? А бывало такое, что не будила? А, нет, как раз это вот там пример тех качеств, которые мы не хотим забирать <связать> помощника. Правильно? Мы не хотим, чтобы она была забывчивой, или чтобы она была оби-, а, там, обидчивой, или <связать> могла сказать, у меня сегодня плохое настроение, я не хочу музыку слушать, давай помолчим, как бы, э, наверное, вот такой, типа, вот эти примеры человечности э, мы там, скорее, не берем, а есть пример человечности, который, конечно же, хотим, это иногда пошутить, иногда пожелать хорошего дня, там, как я уже приводил пример, э, можно просто рассказать погоду, можно сказать, что да, на улице не дождь, но ты не грусти, нормально, зонтик не забудь, как бы, все будет здорово, хорошего тебе дня, mm-hmm. вот, можно как-то, там, Понять по диалогу, что, может быть, человек расстроен, надо ему как-то подбодрить, повеселить. Поэтому человечность, она делает общение приятным, потому что это эмоции, а это здорово, когда продукт вызывает
0: хорошие эмоции. Да, согласен. Есть мнение, что пол робота никак не влияет на доверие к нему. Тем не менее, во многих голосовых ассистентах мы можем выбрать пол, ну, во всех, наверное, практически, а, там, в Алисе, в Сирии и так далее. По умолчанию причем там женский, по-моему, голос везде стоит. Нужен ли голосовым помощникам гендер?
2: Во многом, да. Во многом, например, для многих компаний, для некоторых компаний, например, из сферы IT, либо там авто, там важно, чтобы, например, разговаривал с клиентом именно мужской голос, потому что ну, есть какое-то определенное доверие. Да, там, вот, Были исследования? Ну, да, на самом деле это действительно так, и это там, легко проверяется там, простым АБ-тестом mm-hmm. и с сверкой. Для некоторых других клиентов, например, для интернет-магазина, мы делали такой эксперимент. Мужчинам звонили женским голосом, женщинам – мужчинам. И это действительно работает хорошо на продажах. Угу. Вот. И по сравнению, если, вот, например, там сравнить да, там с обычным колл-центром, вот, подавляющее большинство – это операторы девушки. И, например, там вот обычному колл-центру будет позвонить тяжело предлагать эти услуги вот. Здесь же мы можем легко скопировать мужской голос и растиражировать его до любых объемов. Угу. Удобно.
1: Я бы сказал, что важен не гендер, а важен голос и персонаж. Потому что на самом деле мы же... Ну, голос — это то, как мы воспринимаем, а вот голос как раз важен. А персонаж, так или иначе, ну, в случае... В случае как и других персональных помощников, мы с ними общаемся каждый день, потихоньку, как и человека, что-то про него начинаем узнавать. У нас такой складывается образ, mm-hmm. и в нашем случае мы, так как мы понимаем, что это будет происходить, мы это условно делаем, контролируем, и мы думаем, окей, а... Какой образ мы хотим создать у наших пользователей в голове? Это значит, что наш персонаж должен что-то любить, что-то не любить, к чему-то относиться лучше, к чему-то хуже. Может быть, о чем-то грустить, может быть, о чем-то мечтать. Это как как раз чуть-чуть про такие человеческие характеристики этого образа. Поэтому тут важно в нашем случае не пол выбрать, а создать голос, который приятно слушать и создать такой образ персонажа, с которым хочется регулярно общаться. Поэтому Наверное, даже ну, вот во время Каждый раз, когда мы говорим слово робот Мне его на самом деле хотелось бы заменить на слово Ну, как минимум помощник, помощник. Потому что это звучит уже неплохо а, на самом деле хотелось бы даже сказать, что это мой друг там, Некий виртуальный друг Потому что помощник это тоже что-то Очень рационально, рутинное
0: типа... Виртуальный друг, это тоже немножко странно звучит Может быть там... Мы тоже, например,
2: от, роботов, от понятия роботов Отходим, потому что Многие на рынке воспринимают роботов Сразу как вот... Что-то архаичное вот что- Что-то, вот, металлический
1: голос, да, там вот этот... Э, там, Робот вряд ли который... прям поймет, поможет и там, сделает твой день прекрасным. <свят> да, <свят> да, да. <свят> То есть, как бы здесь, наверное, вопрос не нейминга, вопрос именно вот этого ассоциативного
0: ряда, как бы хочется, чтобы это было что-то френдли. <свят> Каждый голос в голосовом помощнике — это ну, чей-то реальный голос. Алису озвучивает актриса Татьяна Шитова. Как подбирают голоса, и можно ли создать голос роботу или голосовым оператором?
1: А, ну, в случае с, с Алисой действительно классная история. Вот, а, ты вначале вспоминал фильм она, и там как раз, по-моему, Татьяна озвучивала ассистента, который... Вот... Еще до Алисы, да? Да, да, это еще было в эпоху там до Алисы, на самом деле у Татьяны очень много классных ролей, которые она озвучивала, по-моему, она многие роли Скарлетт Йоханссон да. озвучивала, если я не ошибаюсь, поэтому конкретно, если про этот голос говорить, он уже, наверное, мы его много где успели услышать, и вот какой-то ассоциативный ряд, который за ним стоит, он... Узнаваемый. Типа классный, узнаваемый, и даже подходит к нам по, по контексту под нашу задачу, но там, в нашем случае это было не просто какое-то экспертное мнение, там Воу, давайте вот это возьмем, вроде прикольный там взяли много разных голосов спрашивали людей, какие ассоциации вызывают голос и так далее, вот как есть, бы
0: группа, все делают. да, да, да. и
1: да то есть, и даже вот помимо того, что на неком там, интуитивном уровне кажется, ну такой голос офигенно подходит, как бы даже помимо этого действительно людям он нравится может быть просто потому, что голос классный, может быть потому, что действительно там люди смотрели фильмы и это как-то там mm-hmm. откладывается в какие-то ассоциации Которую мы не всегда, наверное, даже сможем обратно отследить. Вот это еще важно. важно... Наверное, подчеркнуть, что Алиса уже не говорит голосом Татьяны, как бы голос Татьяны он лег в основу. Он синтезируется. А, да, то есть это не история, где там Татьяна села и прочитала все фразы, которые могут у Алисы возникнуть или все слова, потому что там, э, ну, даже если все слова в мире прочитать, там появляются сочетания слов интонации, иногда надо вопросительной интонации, поэтому тут бесконечное множество комбинаций, поэтому в итоге это все равно синтезированный голос, и если послушать, как говорит Татьяна и послушать, как говорит Алиса, это, в общем, два разных голосов между ними исходство, поэтому действительно как бы у Алисы свой голос, но который там, условно, Алиса вдохновляется там крутым примером Татьяны.
0: Спасибо. А как в нейронете создаются голоса? Я думаю, здесь тоже интересно, потому что, когда звонишь в поддержку, не каждый голос ты будешь готов слушать.
2: Ну да, поэтому мы тоже очень э, трепетно относимся к выбору голоса. И, как я сказал, очень важно, э, чтобы голос э, действительно хорошо работал. Мы тоже очень много экспериментировали, вот, экспериментировали, например, там, с классными голосами с колл-центра. То есть есть большие колл-центры, и там всегда есть такие лучшие операторы, которые говорят классно, которые, у которых хороший голос, они здорово там, продают или у них приятный голос. Так вот, чтобы использовать этот голос, на самом деле... Получаются большие проблемы, когда этот голос приходишь в студию, вот, и он начинает говорить по-другому, yeah. он начинает заикаться, появляется дрожь какая-то в голосе, и мы не, с, не можем с такими работать. Часто очень работаем с а, дикторами, но мы также работаем и с интонацией, и с, ну, это очень сложная работа, на самом деле, для того, чтобы а, выстроить робота, и чтобы он говорил, естественно, хорошим, а, с хорошими эмоциями. Вот, эмоционально роботов и вот голосовых наших помощников, она очень важна. Важна в разговоре, потому что если человек не ну, скучно будет разговаривать, да, там, или он почувствует, что разговаривает с каким-то э, роботом, да, то э, разговор не будет эффективным. Uh-huh. для нас важна
1: естественность разговора. Я еще кратенько добавлю из прикольных фактов. Мы, когда улучшаем голос, у нас есть много разных моделей, которые синтезируются. Соответственно, мы берем одну и ту же фразу и там делаем 10 разных вариантов синтеза и с помощью асессоров сравниваем, что, ну, что лучше звучит, что людям приятнее воспринимается и там в некоторых экспериментах иногда бывает так, что вариант, который прочитан был э, изначально человеком, он проигрывает синтезированному варианту, ну на каких-то там не очень длинных Наверное, фразах. Наверное,
0: это ожидаемое, ведь это же да.
1: цель в конце концов. Да, да, это как раз понятно наша цель, как бы понять, что мы хотим прийти к тому, что это там прям везде будет так, потому что иногда голос человека может там сбиться, может быть там и интонация слишком яркая или наоборот недостаточно яркая и такие
0: бывают примеры когда уже на маленьких отрезках синтез выигрывает у у, у актрисы необычно самые популярные голосовые помощники сейчас это наверное алиса сирия и алекса тем не менее разные компании все равно продолжают разрабатывать своих голосовых помощников которые получаются очень разными как вообще развивается этот рынок и как долго этих помощников будет становиться еще больше?
1: Я думаю, что и помощники будут новые появляться, ну, наверное, как с любым растущим рынком. Рынок растет, поэтому эта область интересна всем бизнесам. Поэтому я бы ожидал, что там выбор будет только больше, наверное, из, там, если попробовать поугадывать, а что же будет в будущем, то я бы точно ожидал, что могут появиться такие специализированные нишевые, наверное, ассистенты, как вот, если там, Google, Siri, это некий такой general универсальный помощник, который может все. Mm-hmm. То, наверное, логично ожидать, что когда я прихожу покупать машину или прихожу выбирать мебель, то там может быть какой-то такой именно там помощник, который супер круто именно в этой предметной области ориентируется и там как раз у него может быть там своя специфика, свое поведение и так mm-hmm. далее. Это, наверное, первое. То, чего я ожидал бы. И второе, конечно очень интересно смотреть именно за форм-факторами, когда мы смотрим в эту область. Сейчас самый удобный форм-фактор это умная колонка, которую можно поставить дома. Они там есть маленькие, большие с очень крутым звуком, там со средним звуком, дешевые бюджетные, доступные телефон, модели. Наверное, тоже да, как бы есть форм-фактор телефона, есть форм-факторы наушников, когда можно надеть наушники, там можно на улице тоже просто там попросить помочь голосового ассистента. Там появляются браслеты, часы и так далее. Я думаю, что вот количество таких крутых гаджетов, которые нас будут э, как-то нам помогать. Их становится больше. То есть, я думаю, что будет и больше самих помощников, и больше форм-факторов, в которых мы там, сможем этого помощника с собой взять. Угу. Добавим. Ну, мы э, здесь, наверное,
2: говорим про развитие э, как раз вот голосовых э, операторов, колл-центра нашего э, в том, что Эти операторы могут подходить под разные задачи, то есть и их действительно становится больше, потому что бизнес как-то привыкает а, к тому, что а, ту самую голосовую коммуникацию, которую они делают там, живыми операторами, сейчас можно заменить на а, роботов, на виртуальных а, операторов. А, поэтому, конечно же, это развивается. Да, и здесь а, таких виртуальных операторов будет все больше и больше. Вот, и а, технологии, конечно же, тоже а, способствуют этому. Да, там, если несколько лет назад а, технологии, там, те же самые технологии там, распознавания речи не были столь современными, то сейчас как раз это
0: позволяет уже работать с новыми ну, задачами. Да, 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 с новыми силой. Что ж, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Мне кажется, что получилось вполне себе интересно. Получается, роботы станут человечнее, и скоро мы совсем не будем видеть разницы в общении между человеком и человеком, и человеком и роботом, верно? Может, даже перестанем их называть роботами. Будем надеяться. Это уже сейчас. Да.